0: Eleito com uma votação impressionante em 2018, que mudou toda a lógica da política catarinense, o governador Carlos Moisés vive um governo com muitas fases. E para falar da atual fase do governo Carlos Moisés, estou aqui no centro administrativo para a terceira entrevista com o governador. Dizem na, na política que o terceiro ano do mandato é o melhor ano, que é o ano que a casa, o, governo já, o governador já conhece a máquina, já tem o seu próprio orçamento feito e as obras começam a deslanchar. É esse o momento que o senhor está vivendo agora? O senhor comprova a tese?
1: Obrigado, Piara, pela oportunidade. É esse sim o momento. O momento do governo é muito bom, tanto no aspecto político de relacionamento com a nossa base na Assembleia Legislativa, os projetos para o bem de Santa Catarina, para o bem dos catarinenses, a gente consegue aprovar com mais facilidade, consegue debater, discutir, aperfeiçoar na Assembleia Legislativa. E isso tem trazido muito resultado. Claro que é resultado, as pessoas dizem, ah, mas é uma nova fase, é um novo governo. Não. O que nós escolhemos hoje, e aí você colocou perfeitamente, é resultado do que fizemos lá na transição a partir de 3 de novembro de 2018 e também no primeiro ano de governo, quando a gente saiu de um déficit de 1 bilhão e 200 milhões de reais e fomos para um superávit de 166 milhões e com parceria da Assembleia Legislativa, por unanimidade, apresentamos a forma como nós de é, deveríamos governar. Tanto que as pessoas questionavam, mas o senhor ainda não tem base na Assembleia, não há um governo de coalizão, como é que você vai aprovar a reforma administrativa? E aí a gente diz, olha, eu preciso diminuir o tamanho do Estado. Sem fazer isso, a nossa tese não prospera. E eu quero mostrar que essa tese é possível, que vai ter dinheiro para os catarinenses investirem com recursos próprios, em obras estruturantes, nos municípios, no estado e até mesmo no governo federal, como fizemos agora. Né? Mas
0: naquele primeiro momento o senhor entendia que uma aproximação muito evidente com os deputados poderia contrariar o sentimento que o elegeu?
1: Sim, é, a principal, é, o risco da aproximação seria iniciar com o governo de coalizão e perder da mão do governador as principais pastas, aquelas que cuidam é, da eficiência no enfrentamento à pandemia, como foi o caso da saúde, né, é uma escolha do governador, foi e é uma escolha do governador. A Secretaria de Administração, a Secretaria da Fazenda, as pessoas achavam na época que o secretário tinha uma filiação partidária, disse, não, mas isso não foi a escolha política e nem foi para o partido do secretário. Paulo ele
0: teve que escolher entre o senhor e o MDB?
1: Eu acho que é, o Paulo ele não fez escolha, o MDB naquela época, né, é, através de um de seus representantes, anunciou que ou deveria sair do governo ou deveria sair do partido. Ele não fez movimento algum, eu acredito, que estão até hoje no governo. E hoje a gente tem um excelente relacionamento com os deputados, com a bancada do MDB, a maior bancada da Assembleia Legislativa, e que nos ajuda desde falei, o presidente. Ele era um
0: visionário da sua relação com o MDB, porque hoje ela é muito boa.
1: Sim, sim. É, pode ser, pode ser que sim. Um visionário, mas não só da relação com o MDB, como um grande secretário também, com um grandes resultados, né? secretário da Fazenda, assim como os outros que a gente pôde escolher, é, apresentaram uh, os melhores números para Santa Catarina, nossa gestão hoje, dita por organismos independentes do governo, é a melhor gestão pública do Brasil.
0: O, o senhor falou da questão do secretário Paulo Eli, é um ponto que eu queria entrar na, na, nessa nossa conversa, porque o Estado vive um momento exuberante de arrecadação. O, o Estado tem dinheiro em caixa, como poucas vezes teve na, na história política de Santa Catarina, e eu que acompanho, essa, acompanho os últimos governos nunca vi nada disso o senhor distribui recursos, entrega para prefeitos, ajuda o governo federal. O quanto disso é fruto de gestão aqui dentro e o quanto é a inflação impactando na arrecadação porque é percentual o ICMS?
1: Exato. Veja, a arrecadação do Estado ela aumentou, de fato, em relação até à pandemia e a anos anteriores, mas o grande fruto dos recursos próprios investidos em infraestrutura não é só fruto da arrecadação, é fruto da boa gestão. Nós temos hoje, em economia de contratos, na revisão de contratos, 660 milhões de economia. Eu não vou dar os exemplos aqui, eu acho que a sociedade já tem noção do que acontecia, atravessadores, enfim, esse relacionamento modificou com os fornecedores e, mesmo assim, enfrentamos grandes crises, pagamos dívidas que os governos anteriores nos deixaram, como o caso da dívida da saúde. Superamos né, a questão do déficit orçamentário, elevando o Estado a uma arrecadação maior e, ao mesmo tempo, diminuindo o tamanho do Estado. Isso tudo, a junção é, de saber arrecadar adequadamente, fazer a boa versação do dinheiro público, dos recursos, e, ao mesmo tempo, diminuir o tamanho do Estado, com a, o corte de 2.054 cargos comissionados, a extinção das secretarias regionais. Tudo isso fez com que o dinheiro dos catarinenses pudesse estar sendo investido em todas as esferas de poder, foram, eu acho que eu já citei aqui, 3,5 bilhões de reais de transferências voluntárias, não as do Fundo de Participação dos Municípios, de transferências voluntárias de recursos, convênios, emendas parlamentares para os municípios. É muito dinheiro, é, os municípios e os prefeitos estão se sentindo contemplados e me agradecem muito toda vez que a gente se encontra.
0: Dia desses, o ex-governador Raimundo Colombo fez uma crítica forte ao seu governo, disse que o governo fracassou. O senhor, no dia seguinte, rebateu dizer que o governo Colombo arrebentou o Estado, a gente está vivendo uma antecipação do debate eleitoral aí entre o senhor e o seu antecessor?
1: Não creio, não creio que subsista né, é, essa, esse oponente, porque eu acredito que os números, contra números e fatos não há argumentos. Nós temos uma gestão tão mais qualificada e com tanto mais entregas, com correção de atitudes anteriores, que Santa Catarina não pode mais voltar, não quer mais voltar e deixou esse recado muito claro nas eleições de 2018, quando a gente supera, né? mesmo com tudo indicando que não aconteceria, com pesquisas indicando com margem de 20% de erro, como foi o caso da minha. Havia nove candidatos no primeiro, no segundo turno a gente consegue avançar a 71,09% dos votos, quando o oponente, inclusive, faz menos votos que no primeiro turno, em números absolutos. Em Santa Catarina mostrou a maturidade política que tem o um eleitor catarinense que não quer mais o que se fazia no Estado. Esta semana nós lançamos... É, o plano de governo aberto de Santa Catarina, eu dizia que quando eu fui afastado injustamente por um erro cometido aqui no nosso Estado, duas vezes, uma das servidoras falou, governador, se o senhor não voltar, eu vou lhe dizer que a gente nunca mais vai fazer aquilo que a gente fazia, porque a gente aprendeu com o senhor que a gente pode contrariar algumas vontades e pode dizer não. Então o Estado nunca mais será o mesmo. Eu só reclamei da pouca fé dela, disse, eu vou voltar sim, e, mas ao mesmo tempo fiquei muito feliz com a fala de dizer que a gente dá alguns passos que não tem mais como voltar, a transparência, a realização, o pregão eletrônico que traz todo mundo para ofertar ao governo, serviços de, enfim, e também bens né, importantes para entregar aos catarinenses, então não volta mais, o Estado nunca mais vai voltar a ser o que era a partir da nossa gestão.
0: A gente estava falando do ICMS, eu não queria perder essa deixa, porque há quem acredite que o governo poderia ter medidas mais compensatórias, porque quando há um aumento na gasolina, por mais que não seja culpa do Estado o aumento da gasolina, o Estado se beneficia na arrecadação. E, e, uh, Botijão de gás foi citado pelo ex-governador. Há formas de mitigar isso pro o contribuinte, para o nosso contribuinte catarinense, na questão da arrecadação dos impostos?
1: É, veja, nós. E o
0: presidente Bolsonaro usa isso com uma forma também muito forte.
1: Essa tratativa ela não pode ser dissociada do resto de todo o ordenamento jurídico tributário da nação. Então a promessa de mais Brasil, menos Brasília, precisa se cumprir nesse limite em que os estados e municípios precisam receber mais. Santa Catarina é o quarto estado que mais arrecada para o governo da União e o 24 quarto em retorno. É, dos tributos né, que, que, que lança ao governo federal. Então, é, nós precisamos, de fato, ser respeitados enquanto Estado. O Jâncio, que é com um pouco mais de 1% do território brasileiro, o nosso Estado é campeão em muitas coisas. Né? E oferta ao governo federal muitos valores que, às vezes, não retornam. Agora, simbolicamente, né, a gente faz um gesto também para o governo federal. É possível que esse gesto seja é, compensado, é, lá na frente, um abatimento de dívida, mas 465 milhões injetados em rodovias federais. Tudo isso precisa ser entendido como mexer no pacto federativo, ao mesmo tempo não tratar isoladamente um tributo. Toda vez que você mexe num tributo, vai faltar dinheiro em algum lugar. Quando você retira qualquer movimento do ICMS, você vai afetar a vida dos prefeitos, porque o fundo de participação dos municípios é parcela percentual do ICMS. Então, não é simplista dizer mexe aqui, está tudo resolvido. Nós precisamos da reforma tributária, essa é uma pauta federal, é uma pauta do Congresso que precisa ser capitaneada pelo governo federal. E, então, as críticas dos oponentes dessa coisa simplista de tratar os assuntos, ela, na verdade é uma é uma, uma falácia, né? Uma algo que não tem consistência. Nós temos o menor tributo sobre sobre o combustível do Brasil, a menor alíquota há décadas. E é óbvio que a responsabilidade do combustível estar alto hoje não é do governo do estadual.
0: O senhor não quis assinar a carta em que os governadores dizem exatamente isso que o senhor me falou. Por que o senhor não quis assinar aquela carta?
1: Eu tenho uma posição no fórum dos 27 governadores que eu disse, eu prefiro o olho no olho, que a gente, como a gente está fazendo aqui agora, que a gente consiga dialogar com órgãos e poderes e pare de é, é, assinar por cartas. Né? O senhor
0: assinou umas cartas eu e... Eu não concordei arrep...
1: com o com, com modo. Né? O senhor
0: assinou algumas cartas e se arrependeu disso, né, governador? Sim,
1: porque ela dá sempre margem para muita interpretação. Quando você assina uma carta, alguém ele diz que você é contra a pessoa, contra a, b ou c. Quando você deixa de assinar que você não é democrático. Isso não faz qualquer sentido. Eu posso não assinar, mas é, nós temos duas alternativas, ou a democracia ou a democracia. Não temos outra. Então, nós somos pela democracia, somos pela independência de órgãos e poderes, pelo respeito aos demais poderes, a convivência harmônica. Isso não precisa estar numa carta, isso tem que estar no dia a dia do cidadão e no dia a dia do gestor. E a árvore é conhecida pelos frutos. Veja os nossos resultados, como a gente se relaciona com os poderes e órgãos, e perceba quais são os nossos movimentos.
0: A gente Uma coisa na comunicação que é interessante, que é essa frase que o senhor falou, que só existe a opção entre democracia e democracia, ela só faz sentido de ser dita no momento em que a democracia está sendo questionada. O senhor vê a democracia em risco nesses movimentos do presidente Jair Bolsonaro?
1: Não, jamais. Eu não acredito que a gente tenha retrocesso. O Brasil é muito maduro. Apesar de jovem, a democracia brasileira ela está amparada em estruturas né, que não imaginam e não, não há opção é, de sairmos de um processo democrático, então instituições permanentes de, de Estado é, que obviamente garantiriam né, a continuidade de governo, a continuidade de gestores e também ao mesmo tempo a, a independência de órgãos e poderes.
0: Como o senhor vê esse momento do governo Bolsonaro, que foi o seu padrinho da sua eleição, basicamente as pessoas estavam, votaram no 17, no, naquele sentimento de mudança que o 17 gerou uhum. e que Bolsonaro era o portador e seus aliados uhum. acabaram também se beneficiando.
1: É, o partido do Presidente da República à época, PSL, me, se, se a memória não me falha, é, tinha é, outros governadores, É né? apenas três se elegeram. Eu não sei se se lançaram 13, 14, 15 governadores, eu não lembro a época. A gente pode pesquisar aí na história política. Então, a, nesses governos que foram eleitos, é possível também afirmar que apesar da onda, o povo participou ativamente, nós não queremos este candidato, queremos aquele. Eu poderia ter perdido a eleição se eu tivesse um oponente que agradasse a, a ampla maioria dos catarinenses. E eu era um, um desconhecido, obviamente que aquela onda ajudou muito para que a gente chegasse à eleição, porque nós nos elegemos sob as mesmas bandeiras. Eu e aqui digo, em Santa Catarina nós estamos mantendo ela, combate à corrupção.
0: Eu sempre é, digo que o povo preferiu uh, o desconhecido aos mesmos. O senhor faz essa avaliação?
1: Eu também acredito nisso, hoje não sou mais um desconhecido.
0: Como é que vai ser fazer uma disputar uma eleição sem ser desconhecido?
1: É, é diferente, porque agora nós temos números, né? então é, todos esses possíveis oponentes, é de fato, não tem como contrapor a, os nossos números de governo. Hoje eu tenho muito mais informação do que eu tinha a respeito do Estado e, ao mesmo tempo, mais informações do que nós fizemos, do que nós construímos e do que nós entregamos aos catarinenses que de fato é é, é muito avanço, né? comparativamente. Poderia dizer números aqui, mas acho que a gente ia tomar o teu tempo de um debate mais político, que é o perfil do teu o, do teu programa.
0: Eu, eu Talvez eu tenha sido o jornalista que mais entrevistou o candidato Moisés. E eu vejo mudanças no, no, no seu jeito de, de se colocar e, e vejo o que permaneceu também. Mas eu queria só avaliação. O que que ficou do Moisés pré-governador e o que que permaneceu?
1: Eu acredito que na medida em que a gente precisa dialogar mais com o parlamento, com é, órgãos, poderes, acontece um amadurecimento também. Então, acho que nesse sentido todos crescem. A gestão se qualificou ainda mais, porque quando eu cheguei, como você bem colocou, além de desconhecido, cheguei sem time. Nunca fui um político, nunca fui um vereador, um prefeito, fui gestor público. né? E a partir do meu conhecimento de outros gestores, que nós fizemos a nossa composição do primeiro escalão de governo. Então, é, há um amadurecimento no relacionamento político, há um amadurecimento também na gestão, porque a gente lança muitos projetos, nem todos, se efetivam e alguns a gente pensa, eu posso fazer melhor não indo por este caminho, indo por aquele. Né? Então, como você bem colocou, primeiro ano, entender a, as demandas do governo do Estado, entender que a população precisava, o segundo ano houve a pandemia, seria já o segundo ano, um ano de mais relacionamento, de mais aproximação com órgãos, com poderes, com o parlamento, mas houve a pandemia que afastou a todos. Né? É, temos o melhor enfrentamento dessa crise sanitária do Brasil, com menor taxa de letalidade, enfim, isso dito por organismos independentes e até por políticos importantes é, na nação brasileira, e reconhecendo o nosso trabalho aqui. Preservamos emprego, Santa Catarina está em pleno emprego, fomos o estado que menos fechou, fechou o que era necessário, reabrimos e nunca mais fechamos. Então, uma gestão super eficiente, não investimos em hospitais de campanha, investimos nos próprios e nos filantrópicos, tudo que nós investimos fica para os catarinenses, nós triplicamos o número de, UTI, e agora vamos, de UTIs e agora vamos enfrentar a fila nos das hospitais. cirurgias eletivas com toda a estrutura que nós montamos no estado da No caso dos
0: hospitais de campanha, o senhor conseguiu desviar da casca de banana tempo no governador? É, na verdade,
1: todas as ações do governo naquela época não eram ações que podiam ser programadas, eram ações de todo dia uma análise, né? o cenário epidemiológico fecha, abre, o que, que faz? Todo dia uma análise nova. Então, na medida em que todas as propostas vêm ao governo e nessa hora muitos aproveitadores aparecem, né? como foi o caso dos respiradores, como foi o caso é, dos hospitais de campanha, que é, a gente é, tem propostas que muitas vezes não se coadunam com a realidade prática. Aí você tem o, o receio de não poder fornecer e atender a, a população, Nós tomamos a decisão correta, discutindo, vendo, olha, é, vamos avançar nos nossos hospitais. E a partir dali tivemos a melhor, a melhor gestão de enfrentamento dessa
0: crise. O pandemia deixou todo mundo em sobressalto, deixou todo mundo muito angustiado, a gente não sabia o que, que vinha, e o senhor no governo do Estado a gente imagina o tamanho dessa angústia. E o senhor teve uma postura inicial muito de linha de frente. O senhor fez as lives Sim. diárias, o senhor botou o colete da defesa civil e foi, pra, e, foi e mostrou a cara. Talvez muitos catarinenses tenham conhecido o senhor mais ali do que na própria eleição. Sim. Mas existem críticas de que o governo, às vezes, foi muito afobado, inclusive na própria compra dos respiradores. Olhando para hoje, tem coisas que o senhor gostaria de ter feito diferente?
1: Ali no é o governo, né? Ali, na verdade, é um ato de gestão interna de uma pasta que compra... Um bilhão de reais por ano. E havia comprado respiradores, inclusive. E que tinha dado certo, que recebeu. E nesse segundo movimento, como eu falei, às vezes as pessoas não honram com as propostas, no meio, em meio à pandemia. Muitas incertezas. Nós tivemos mais de 15 estados brasileiros que tiveram problemas com compras durante a pandemia. Então, eu, eu sempre me pergunto assim, as pessoas falam né, dessa compra equivocada que houve, que dessa, desse compromisso não honrado por uma empresa privada que cotou e ofertou, o Estado não entregou. Ao mesmo tempo, nós temos que lembrar que são 660 milhões de reais por ano que nós economizamos todos os anos daqui para frente com revisão de contratos. Então, nós temos muito mais bo é, ações é, boas né, em prol do erário do que essa situação problemática grave que nós interferimos. Aliás, o governador foi o primeiro, sendo sabedor dos fatos, a levar a polícia, a mandar que se levantasse, e inclusive a pedido é, de bloqueio de valores, né, que hoje... Nós já estamos peticionando que esses valores sejam disponibilizados ao governo do Estado para que a gente recupere o horário público. Mas ninguém questiona como que se explica o Piara. Nós não temos muito o que explicar sobre isso. Tudo o que tinha que fazer nós fizemos. Como que se explica economizar 660 milhões por ano? Não dá para explicar. Você compra algo com oxigênio para o hospital em 2018 por 24 milhões e a mesma quantidade por 12 em 2019, isso não se explica. O governo sem papel fez essa mudança. Nós giramos uma chave e eliminamos os 800 mil processos físicos que havia em Santa Catarina e só de selo de papel A4 e é, de correios e papel A4, nós economizamos 30 milhões todos os anos, mais 10 milhões de impressoras, são 40 milhões todos os anos. Né? É, além do governo sem papel, muitas outras ações se estabeleceram, revisão de contratos dentro do sistema prisional, 100 milhões por ano, revisão de contratos é, de terceirizados e a diminuição do tamanho do Estado. Isso era para a gente falar todos os dias. Como que você consegue, governador, né, fazer tanta economia, entregar tanta coisa para os catarinenses com um, um número relevante, de fato, né, é, de, de valores, né, de recursos próprios? Para você ter uma ideia... O uh, UNEDU, que é das bolsas de estudo, dos artigos 170, todos nós passamos aqui, talvez por universidades comunitárias, talvez você passou também, é, nós estamos investindo 467 milhões de reais. A média dos governos anteriores era 60 milhões, 80, é, 90 milhões por ano.
0: O senhor sabe que o senhor vai ter que enfrentar essa, essa crítica dos 33 milhões na, na, na campanha eleitoral. É, 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 um, é uma bandeira... Dos seus opositores. É, é. O senhor...
1: Muito parecido com o que fizeram comigo na outra campanha, não sei se você lembra, que foram atacar o meu salário né, de, governo, de, de bombeiro, né, quando não, não havia é, o que criticar. Ou seja, toda a ação do governador que poderia ser feita sobre este caso foi feita, foi tomada. Assim como outras, outros erros acontecerão. É, se você ficar na sombra, você não faz nada e você não erra. Mas quem vem para a batalha, quem vem para o front, vai cometer erros. É o senhor muito tem natural. um
0: entendimento hoje sobre o que, que deu errado ali, se houve má fé dentro do governo, se houve ou se foi a, a é. má fé se concentrou nos empresários? O Ministério Público praticamente colocou a má fé toda com os empresários e disse que. e, e chamou de peculato culposo a ação a da maioria dos desenvolvidos. Ou seja, não houve corrupção no governo porque ninguém levou vantagem Exato. no erro. Isso, isso é
1: autoexplicável, né? Eu acho que a sua fala é perfeita nesse sentido. É, isso é o que nós defendemos, acho que as pessoas que atuaram no governo o fizeram no afã é, de defender pessoas, né? de defender a vida. Então, se cometeu um erro, talvez uma falta do cuidado e de garantias, talvez seja esse o, o problema, mas não que tenha havido o propósito de lesar os cofres Por isso que eu digo que, em momentos de pandemia, muitos aproveitadores podem fazer promessas que não conseguem honrar.
0: Mas o que continua mais nebuloso nesse nesse papel, a gente já, aqui se atrapalharam e aqui tiveram uma fé, mas entre a ligação entre uns e outros, se colocou na época com muita força que esse papel cabia ao ex-secretário da Casa Civil Douglas Borbo, e a própria denúncia da, do Ministério Público também dá uma desidratada nessa, denúncia. ele ele responde por um estelionato ali, ele vai ele vai Sim. ter que responder. Como é que o senhor vê o papel do Douglas Bora? O senhor ainda acredita, acredita na inocência do seu ex-secretário da Casa eu Civil?
1: Eu acredito em todos os secretários que trabalham comigo, sempre acreditei, com os que estão hoje no governo. E eu, este episódio, eu acho que é clássico, né? É das pessoas quererem fazer a coisa acontecer. Nós não tivemos a mesma parceria, a mesma vontade, lá no setor privado, quando sem nenhuma garantia de entrega se apresenta a proposta ao Governo do Estado. Eu acho que esse foi, essa foi a questão central que hoje vem muito à tona e que a época dos fatos se apresentou como se fosse uma grande quadrilha dentro do Governo. Né? Isso é um equívoco político, né, de avaliação de julgamento político. Nos, é, na época nos chateou bastante, mas a gente volta fortalecidos, né, de, depois de todos esses episódios e processos, mostrando que o nosso o resultado do nosso trabalho está trazendo melhorias para o povo de Santa Catarina. E eu ia te dar um exemplo. Os governos anteriores, o último governo, fez investimento em segurança pública na ordem de 300 milhões de reais com financiamento. Nós estamos investindo 347 milhões de reais na segurança pública com recurso próprio dos catarinenses. A valorização de cada centavo de tributo que o catarinense hoje recolhe.
0: O senhor disse que muitos quiseram fazer disso uma, uma, uma a, suposição da existência de uma grande quadrilha dentro do governo. Muitos deles, na Assembleia Legislativa, onde houve uma CPI, e muitos deles hoje integram a sua base de governo. A gente tem uma situação em Santa Catarina assim, que aqueles, muitos dos que quiseram derrubá-lo, hoje estão bem com o senhor. O senhor se sente confortável com isso? Eu, eu
1: entendo que este é o único caminho, é, para que a gente possa atingir os objetivos né, de aprovação, Eu, a gente está mandando para a Assembleia agora Bolsa Atleta, projeto de lei, Bolsa Estudante, do Ensino Médio, que não havia, só a Bolsa do Uniedu, né, para o Ensino Superior, e tantos outros projetos, caminhamento dos projetos de, de remuneração, de, de, revisão de remuneração de todos os servidores de segurança pública, saúde, educação e os demais órgãos.
0: Tem uma demanda pelo plano de carreira dos professores, e que é histórica. O senhor acha separação. que vai deixar o, vai deixar a categoria satisfeita?
1: Eu acredito que nós vamos avançar muito. Nós já temos a proposta dentro do governo, estamos debatendo com os parlamentares também, para que a gente consensue isso dentro da Assembleia Legislativa. É, não é, tudo o que o governo gostaria de fazer, mas o que é possível fazer é, com a disponibilidade financeira que temos hoje. Temos que fazer esse movimento com muita responsabilidade. Então, esse é o caminho. né? É, estar é, negociando com o Parlamento os avanços, não para o governo, avanço para o cidadão catarinense.
0: Haverá mais uma reforma administrativa? Se falou um pouco disso neste ano, depois o tema deu uma...
1: É pequeno, não chega a ser uma reforma administrativa, pequenos ajustes é, de recolocação. Um exemplo clássico, está né? dentro do projeto que a gente junta a Secretaria de Integridade, Integridade e Governança com a Controladoria Geral do Estado, a CGE. A gente deve juntar as duas pastas elas não se extinguem, mas elas integram, porque têm objetivos muito semelhantes né, e que podem caminhar juntos.
0: A gente vê, especialmente na rede social, que muitos dos que criticam o senhor com mais veemência são aqueles que votaram no 17, porque são os bolsonaristas. E aí houve movimentos que o senhor fez lá em 2019, que não foram bem interpretados por essa turma. Acha que pode cativar esse eleitor de novo?
1: Tem muitos que têm reconhecido hoje que as críticas que faziam lá no ano de 2019 Principalmente uma boa parte desses que queriam integrar o governo. Né? E aí, como a gente trouxe um corpo técnico para o governo, eles criticavam, né, dizendo que a escolha era inadequada e o resultado daí que a escolha foi adequada. Se eu atendesse a todos do partido, não terminaria o governo, certamente. Por outro lado, alguns estão entendendo hoje que os nossos movimentos eram corretos. Né? O que a gente fez? Acreditar na ciência, é, proteger a vida dos, dos catarinenses, é, trazer quadros... É, das próprias, eh, dos os quadros efetivos né, de servidores públicos, como é a Fazenda, como é a Saúde, que é um médico da, da própria, efetivo da saúde, como é o André Mota, né? o Paulo Eli é um servidor de carreira né, da Fazenda, é, colegas meus é, é, de corporação, alguns deles, a, a parte da infraestrutura hoje, né, com o Tiago Vieira, o um coronel da PM. É, secretário de administração e tantos outros que eu trouxe vendo valores de pessoas, não no meio político, mas no meio que eu conhecia, que é o meio dos servidores públicos. Isso trouxe um resultado fantástico. Isso não foi compreendido à época. E algumas bandeiras bobas, né, o fato de eu... Re... Na Santa Catarina tem mais de 20 mil famílias assentadas. Então, esse, esse mesmo público, uma vez quando eu recebo... É, movimento dos assentados das pessoas é, que vêm me fazer uma visita, os sem terra e vem faz... e com terra, né? Se são assentados não é mais sem terra, ah, veja bem então o movimento dos assentados né? Essa, esse povo ele vive em Santa Catarina eles têm filhos eles precisam de saúde, eles precisam ser vacinados eles precisam é, de segurança no, no meio rural por que não receber, se eu sou o governador de todos os catarinenses isso não era compreendido à época eu cheguei a ser é, criticado por esse grupo quando eu mandei um caminhão e 20 bombeiros para combater incêndio florestal a pedido do Ministério da Justiça na, na floresta amazônica e dizendo que não havia incêndio, que era mentira. E que eu estava fazendo aquele ato contra o presidente. Então, é, são pautas assim que hoje a, a gente já tirou da agenda. Eles também entendem que alguns se passaram, alguns exageraram. E tem alguns que é ali que não tem solução. Né? Não vamos citar nomes, mas alguns realmente não tem solução.
0: O, a gente vive em nível nacional uma, uma, um segundo turno antecipado entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula do PT. E mil tentativas de criar uma terceira via, uma alternativa a essas duas candidaturas. O senhor politicamente se alinha em continuar com Bolsonaro ou o senhor olha para essa terceira via?
1: Eu vou fazer o tratamento da política local em Santa Catarina. Vou fazer uh, os arranjos políticos que forem necessários, né? vou definir uh, o futuro da, do nosso governo a partir do ano que vem, não vou adiantar uh, posições políticas e também não pretendo me manifestar no âmbito federal. Eu penso que Santa Catarina tem maturidade para escolher o seu governador e escolher o seu presidente a quem mais se interessar. Essa terceira via que você fala, a eleição muito polarizada que nós vivemos hoje, né, me parece que é uma polarização que alimenta. Uma alimenta a outra. Né? Então, isso também não é bom para a democracia. A gente pensa que isso tem que ser distensionado. É, não acredito hoje é, de forma factível em terceira via, porque a gente não vê é, algo crescente né, na vontade popular. Então, me parece que a eleição vai continuar polarizada. E eu tenho direito de fazer as minhas escolhas e não influenciar nas escolhas dos outros. Por isso, eu acho é extrema responsabilidade a gente entregar para os catarinenses o que a gente está fazendo em termos de gestão e cuidar da política local.
0: E o senhor tem uma escolha que é uma escolha que não dá para terceirizar. O senhor tem que escolher um partido político. Hum. Quais são os seus critérios na hora do senhor definir os partidos em que o senhor vai disputar a reeleição em Santa Catarina? O
1: meu critério é quanto menos barulho, melhor. Ou seja, quanto menos marola, melhor. Hoje a gente tem uma boa base na Assembleia Legislativa, temos grandes partidos na Assembleia que nos apoiam. E se eu puder fazer uma escolha mais neutra, em que eu consiga manter todos juntos, eu acho que isso é muito bom para o futuro político do Estado de Santa Catarina, independentemente do que a gente vá é fazer em termos de futuro político pessoal, né? mas eu acho que a escolha a, é uma liderança, né? a gente é governador e nunca mais deixa de ser governador né? e passa a ser uma liderança política também, porque muitas pessoas nos respeitam pelos resultados, pelos números que a gente tem apresentado em termos de gestão em Santa Catarina, então mesmo não querendo, se você não quiser, não tem jeito, você passa a ser uma referência e aí a gente vai ter que fazer escolhas para manter toda essa estrutura que nos faz caminhar olhando para frente em Santa Catarina.
0: O senhor falou da opção que faça menos barulho. Não tem nenhum partido mais barulhento, e eu digo isso como elogio, em Santa Catarina do que o MDB. O MDB é uma opção?
1: Eu é, não tenho hoje escolha, de fato. não tem. As pessoas perguntam, tem conversa? Já conversa? Digo, não, não houve conversa? Não novo com A, com B, com C, com nenhum partido. O primeiro sentimento que eu tive seria de escolher um partido menor e um partido que consiga... É, estar com todos esses outros atores importantes para que a gente não ferisse nenhum lado nenhum outro, porque há antagonismos também em grandes partidos. Aqui Eu escrevi de um homem
0: aqui no Cabeça de Político disse que em algum momento o senhor tem que escolher entre o MDB e o PP, que não tem, a era de aquário não chegou nesse ponto.
1: Certo. É uma posição de deputado, enfim, tem que respeitá-la, né, esta posição, mas e me parece que essa junção, ela para alguns ela é impossível, mas ela pode, pode acontecer, né, de todos estarem juntos por uma mesma causa. Mas se isso não acontecer, obviamente que em algum momento nós vamos ter que fazer uma escolha.
0: Governador, muito obrigado pela sua terceira participação no Cabeça de Político, agora numa, numa fase nova, na fase do PR online. Muito obrigado por ter me recebido aqui no Centro Administrativo.
1: Obrigado, é um prazer. E saber também que sou o político mais entrevistado aqui no Cabeça de Político. Agradecer a você e a sua equipe né, por esses momentos que estivemos juntos aqui. Estarei sempre à disposição.